0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruna Estevano e hoje, dia 7 Gaian do calendário decatran e dia 25 de junho do calendário Gregoriano, falaremos de literatura. E no programa de hoje, falaremos sobre um movimento cultural que envolveu música, literatura e artes, um período histórico chamado Renascimento do Harlem. Vamos voltar lá para a década de 20. Bom, a gente tá na década de 20, né? Mas vocês entenderam a outra década de 20, é em que vocês podem imaginar que a sociedade era ainda mais racista do que é hoje, infelizmente. Mas para entender melhor o que aconteceu nesse período, a gente tem que voltar para a escravidão que acontecia desde o período colonial. Mas, em 1861, houve um grande conflito de interesses entre os estados do norte e os estados do sul dos Estados, do, dos estados Unidos. Os estados do norte se juntaram num grupo chamado União e os estados do sul se juntaram num grupo chamado Confederados, que era contra a abolição da escravatura, porque tinha-se assim, um interesse em manter o sistema escravagista para a produção agrícola, que era muito mais forte nos estados do sul do que nos estados do norte. Essa divergência de, de interesses deu início à Guerra da Secessão, que durou quatro anos. Foi liderada pela figura emblemática do Abraham Lincoln, e foi uma guerra marcada por condições muito precárias. É, teve um total de aproximadamente 600 mil mortos. E os soldados eles eram sub submetidos a condições muito precárias mesmo. Eles não tinham nem sapatos, para vocês terem uma ideia. Bom, depois de quatro anos, né, depois de muita luta, é, a abolição da escravatura foi implementada. É, e interessante notar que a, essa resistência à abolição era tão grande que mesmo depois disso estar decidido, depois do fim da guerra da secessão, é, o Lincoln foi assassinado por um extremista, né, que não aceitou ali o, o resultado dessa guerra. Bom, depois disso, era 1865. Acreditava-se que ia começar um novo período na história. Só que esse novo período não foi tão novo assim, porque ele foi marcado por segregação, linchamentos e grupos extremistas como a Ku Klux Klan. Além disso, havia um pacote de leis absurdas chamado Jim Crow, é, que colaborava muito para a segregação mesmo. E no Sul era pior ainda. Mais ou menos umas cinco décadas após a abolição, é que começa essa efervescência cultural que a gente vai chamar de renascimento do Harlem. Quando a guerra, a primeira guerra acabou, que foi em 1918, a gente pode dizer que já teve início esse movimento em Harlem, né, que fica em Manhattan, em Nova York, mas também foi muito marcante em Detroit, Filadélfia e outras capitais europeias, como Paris. Teve a participação de músicos, jornalistas, pintores, escritores, intelectuais, é, e se arrastou aí por umas, algumas décadas, podemos dizer, né? Bom, falando de música, a gente não pode deixar de falar do jazz. Inclusive, tem muitas músicas incríveis que marcaram esse período. Eu montei uma playlist no Spotify para vocês, eu vou deixar disponibilizada. E tem uma música muito interessante, algumas, assim, elas contam o que aconteceu na história. Tem uma que é do Duke Ellington, se chama Take the A-Train. E essa música diz, You must take the A-Train to go to Sugar Hill way up in Harlem. E ela conta essa história né, de, de, do trem que você pega, o trem A, e daí você pode subir a Sugar Hill e chegar até Harlem, porque foi mesmo uma grande imigração de pessoas negras que saíram dos estados do sul e foram para os estados do norte, muitos queriam ir especificamente para Harlem, em busca de condições um pouco melhores de vida. né? Bom, em Harlem, o clube de jazz mais famoso era o Cotton Club. E já passaram pelo Cotton Club. Bessie Smith, Duke Ellington, Billie Holiday, Lou Armstrong, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Count Basie, Lena Horne, Thelonious Monk. Só os monstros do jazz, né? Só os, os melhores. Interessante que o jazz, no começo da, da formação, não tinha piano. O piano veio depois. E quando o piano entrou na formação de uma banda de jazz, o jazz ganhou status, ganhou ares de sofisticação. A gente sabe, né, que caça de ricos sempre tem um piano de cauda, mesmo que ninguém saiba tocar, tem um piano ali. O que aconteceu foi que a elite branca se apaixonou pelo jazz. Mas nessa época de segregação, os músicos, que em sua maioria pessoas negras, não podiam frequentar os bares, mas eles tocavam nos bares, né? Então eles eram usados para puro entretenimento. E a elite branca começou a cair em contradição, porque ao mesmo tempo que eles eram super racistas e atribuíam a pessoas negras é, características ofensivas, né? ao mesmo tempo eles achavam o jazz brilhante, achavam o jazz algo refinado, algo, algo complexo, até mesmo intelectualizado, era essa a imagem. Então, eles caíram em contradição, né? Como é que você acha uma coisa e outra, coisas opostas, sobre o mesmo grupo de pessoas. É, então, começou aí uma luta por direitos iguais, né? Aí a gente também já está entrando na época do movimento dos direitos civis. Foi uma luta pelo reconhecimento da arte e da intelectualidade negra, algo que não acontecia na época. Tem uma pesquisadora importante, chama Luisa Lane, ela diz que everyone loving their jazz was not enough. Então, todo mundo apaixonado pelo jazz, achando o jazz incrível, não era o suficiente. Porque o jazz realmente trazia inovação, vivacidade, qualidade poética e musical. E era preciso admitir a genialidade desse tipo de produção. Algumas músicas também falam sobre esse reconhecimento, esse status e essa sensação de empoderamento que as pessoas que trabalhavam com, com arte começaram a sentir. Tem uma música do Louis Armstrong que se chama I've Got the World on a String. Eu tenho o um mundo numa corda, né? numa corda de instrumento. É bem bonita essa música também. Bom, e vamos falar sobre literatura. Literatura foi incrível importantíssima também no renascimento do Harlem. Dali surgiram vários escritores importantes que a gente lê até hoje, estuda até hoje, né? E que também abriram portas para outros. Vou começar falando sobre o Alan Locke. O Allen Locke escreveu um livro chamado The New Negro, o Novo Negro. É, foi publicado em 1925. E nesse livro ele realmente fala sobre uma nova identidade de uma pessoa negra. Porque ele foi descendente de pessoas escravizadas e ele falava desse estereótipo é, de trabalhador braçal que ele via que era imposto a toda a sua família, a todos os seus semelhantes. E ele era um intelectual. Ele se formou em inglês e filosofia, pela Universidade de Harvard, foi professor a vida toda e foi o primeiro negro a ganhar uma bolsa muito importante chamada Rhodes Scholarship, de Oxford. Então, ele, como um intelectual, é, sentado em meio, em meio aos livros né, de óculos ali, escrevendo, pressionando, ele queria quebrar esse estereótipo. Foi muito importante. Vou falar também sobre a Nella Larsen. A Nella Larsen foi enfermeira e bibliotecária. Infelizmente, ela não escreveu muito, ela não produziu muito, ela não tinha essa motivação, esse incentivo para escrever. Mas tem um livro dela, fantástico, que se chama Identidade. Esse livro é fácil de achar, vocês vão achar é, traduzido, é, porque muitos não têm tradução, e vocês vão achar por um precinho legal, acho que está uns 20 reais esse livro em qualquer site que vende livros. livros. <risos> Esse livro fala sobre duas amigas que são negras de pele clara e tem uma relação muito complexa com a própria identidade, como cada uma enxerga, lida com a própria identidade. Vocês vão ver que cada uma tem um perfil completamente diferente e é muito interessante discutir essas questões sobre miscigenação é, e preconceito também, tá? Tem uma parte interessante que um dos personagens é, é um homem negro e o sonho dele é morar no Brasil, porque ele acha que no Brasil não existe racismo. né? Lembra do Gilberto Freire, que falava da democracia racial no Brasil, foi um mito, né? E isso se espalhou por muitos lugares. Então, tem essa parte no livro também e tem filme na Netflix, está disponível também. Uh, preciso falar sobre a Helene Johnson. Ela era poeta... Vocês vão encontrar contos dela também, mas em primeiro lugar, Eileen Johnson, era poeta, escreveu um poema por dia até a sua morte aos 88 anos. Então, foi muito poema que ela escreveu, né? Muito talentosa também. Tem um compilado dela que se chama The Waiting for Love, é um livro interessante. Eu vou ler um trechinho bem curtinho de um poema dela. Você é afrontoso e magnífico, com seu corpo perfeito e seu jeito de andar pomposo. Eu amo sua risada afetada e atrevida. Você é esplêndido demais para essa cidade. Esse é um dos, poema, um dos trechos de um poema dela, que eleva a beleza negra. Tinha muitos poemas assim. Também vou falar sobre Zora Neale Hurston. Ela... Se formou na Universidade de Colômbia, teve uma vida acadêmica muito intensa, é, desenvolveu pesquisas sobre o folclore caribenho e afro-americano, e tem um livro muito importante chamado Seus Olhos Viam Deus, que é um livro que fala sobre a busca por identidade e sobre o inconformismo com o status quo. Ela escreveu mais de 50 contos e peças, tem três romances publicados, é uma grande... Autora. É importante mostrar, quando a gente estuda o Renascimento do Harlem, que é um movimento cultural é, de mais de 100 anos atrás, né? é importante a gente falar sobre racismo estrutural. Né? Tem um livro importante do professor Silvio Almeida, é, brasileiro, que fala sobre isso. Porque é, tudo era consumido na época e exaltado, né? Eu estava falando aqui do jazz, a literatura também, é, podemos falar de artes plásticas, não é minha área de expertise, mas também foi importante é, nessa época. E daí, a mesma pesquisadora que eu mencionei antes, a Luisa Lane, ela diz que o que é alta e baixa cultura está relacionado a quem é alta e baixa cultura. Então, é, realmente, é, admitir que existe intelectualidade ali é uma grande revolução. Né? e é um, algo que depende de várias etapas para se concretizar. A Djamila Ribeiro, no pequeno manual antirracista, diz que, abre aspas, os sinais de apagamento da produção negra são evidentes. Isso hoje, tá? É raro que as bibliotecas dos cursos indiquem mulheres negras, cuja presença no debate universitário e intelectual é extremamente apagada. Fecha aspas. E a isso a Djamila é, denomina epistemicídio, então, isso acontece hoje né? ainda, então é, a intelectualidade em geral, a academia em geral acaba é, fazendo esse apagamento, bom, e por isso eu acho que é importante a gente buscar viver numa sociedade mais plural, mais consciente da sua história e do seu potencial de futuro, uma sociedade, uma sociedade antirracista, alerta e em constante aprendizado. Eu vou terminar com um poema do Langston Hughes, foi um grande autor também. É, o, o poema mais famoso dele é The Negro Speaks of Rivers. Tem um poema, tem ele declamando essa música, esse essa música não, esse poema no Spotify. Só que eu vou ler o I Too, traduzido aqui para vocês. Eu também. Para finalizar esse skin, Eu também. Eu também canto a América. Eu sou o irmão mais escuro. Eles me mandam comer na cozinha. Quando a visita chega. Mas eu dou risada. E como bem. E cresço forte. Amanhã eu estarei na mesa. Quando a visita chegar. Ninguém ousará me dizer. Coma na cozinha. Então além disso. Eles vão ver como sou bonito. E se, e se, e se envergonharão. Eu também sou a América. Por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, o que você quiser. Lembro ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu patronato do SciCast. Um grande abraço, muito obrigada e até a próxima!